0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 65e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Toussaint Joanneau. Monsieur Joanneau, bonjour à vous. Bonjour. Toussaint Joanneau, vous êtes prêtre diocésain dans une petite ville de France et également auteur d'un ouvrage paru récemment aux éditions Contre Culture, le tome 1 des cahiers de culture chrétienne et intitulé sobrement « La Bible ». Dans ce livre passionnant, Monsieur Joanneau vous racontez de façon pédagogique et accessible l'histoire, la structure, la portée de ce livre saint. Vous le mettez en perspective avec le contexte historique de l'époque et également l'évolution des textes sacrés des deux autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam, mais surtout le judaïsme. C'est de tout cela dont nous allons parler. Mais avant cela, chers auditeurs, laissez-moi vous informer que je me trouve, comme chaque semaine, aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Monsieur Joanneau, ma première question,
1: qui êtes-vous Eh bien, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, je suis prêtre diocésain, je suis dans un ministère ordinaire, euh, d'une paroisse ordinaire, voilà, et... La Providence, je crois, m'a permis de croiser les chemins de contre-culture, de découvrir qui était, ce qu'était égalité-réconciliation, monsieur Soral, et toute l'agitation culturelle, politique et intellectuelle autour de lui. Ça a donné lieu à des rencontres, des échanges, et au bout du compte, à une petite collection, voilà, comme vous l'avez dit, de présentation de la culture chrétienne. Il faut bien commencer par un bout. Ce n'est pas une question de prosélytisme, c'est juste de dire, voilà, nos racines sont chrétiennes, et il est bon de connaître ces racines, et j'ai voulu le partager avec d'autres personnes.
0: Alors, vous commencez cette collection par une explication de ce qu'est la Bible, une explication très pédagogique. Alors, je vais vous poser cette première question, qui pourrait, à partir de laquelle vous pourriez faire un développement sur toute l'émission, mais je vous la pose quand même. Monsieur Joanneau, qu'est-ce que la Bible
1: Bien, d'abord, si je regarde sur les étagères en face de moi, il y a le Nouveau Testament, c'est une partie de la Bible, c'est d'abord un livre. Matériellement, c'est du papier avec de l'encre dessus. Si on prend une définition matérialiste, la Bible, c'est d'abord un livre. Et puis, dans un deuxième temps, si on se penche davantage sur la question, la Bible, c'est la trace, c'est une trace, au fond. Cette encre qui s'est déposée sur du papier, c'est la trace d'une expérience. Une expérience qui est d'abord, profondément, fondamentalement, depuis plusieurs millénaires, une expérience religieuse. Qui, qui s'est traduit en écrit. Mais fondamentalement, le noyau de la Bible, son essence profonde, c'est cette expérience religieuse. Et pour nos chrétiens, euh, c'est même la trace de la rencontre de l'humanité avec Dieu qui s'est se, qui euh, exprimée par une tradition qui elle-même a laissé des traces au cours des millénaires. Et ces traces, une partie de ces traces culturelles, euh, eh c'est ce livre. Ce sont ces
0: livres, d'ailleurs, pour être plus précis. Alors, cette rencontre avec Dieu, c'est la rencontre avec un Dieu unique. C'est le passage aussi du euh, polythéisme au monothéisme. Qu'est-ce qui explique ce passage
1: Alors, c'est un raccourci euh, arrivé à raccourcir en ici peu de temps. Et bon, j'invite les gens évidemment à se pencher sur ce petit opuscule, très très modeste, mais qui est au moins un point de départ. Euh, L'histoire, elle est à la fois, je dirais, plus simple et plus compliquée que ça. Euh, si vous voulez, il y a la conscience qui naît peu à peu dans le cœur d'un certain nombre d'individus, dont le premier attesté, c'est Abraham qu'il a fait cette rencontre, et que cette rencontre a changé sa vie, elle l'a changé même d'un point de vue matériel, puisqu'il a quitté sa terre, la Mésopotamie actuelle, l'Irak actuel, pour se diriger vers l'ouest, vers une autre terre. Euh, alors, on est à la frontière entre ce que l'on appelle les mythes, et puis l'histoire, avec un H majuscule, et en même temps, euh, cette expérience, elle va se transmettre génération après génération c'est, si vous me permettez une image, c'est comme si on mettait au point avec un, 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 objectif. un objectif photographique, exactement, c'est ce, ce, ce que je voulais dire. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience de foi, elle se vit dans l'histoire. Voilà. C'est toute la tension qui traverse ces livres, qui traverse l'expérience chrétienne, depuis, euh, et l'expérience juive d'abord, puis l'expérience chrétienne, c'est cette tension... Il se passe quelque chose qui dépasse l'histoire, mais qui s'inscrit au cœur de l'histoire. D'accord, et cette histoire, ce passage dont vous
0: parliez tout à l'heure, introduit également une notion qui va devenir fondamentale, qui est celle d'intermédiaire. Puisqu'à ce Dieu
1: unique, les peuples accèdent à lui par un intermédiaire, qui est en l'occurrence le peuple juif. C'est exactement ça. C'est d'abord une personne, puis cette personne devient devient une famille, puis un peuple qui traverse les vicissitudes de l'histoire euh, à travers euh, là, là, ce qu'on appelle dans la Bible le pays de Canaan, la Palestine actuelle, l'Égypte, la Syrie, etc., etc. Et de fait, assez vite, en particulier à partir de Moïse, ce peuple a la conscience d'être un peuple élu mais d'une élection qui est d'abord est d'abord une élection spirituelle, qui passe dans un vrai peuple, avec des vraies personnes, mais de dire, voilà, nous sommes, nous avons été choisis par Dieu pour être les intermédiaires entre nous et ce que les Juifs appellent les nations. Tous les autres peuvent de la terre, et dès Abraham, la chose est en germe, c'est ça, Abraham est choisi pour annoncer, être porteur de cette révélation. Mais il n'existe que s'il en est le porteur et s'il ne perd pas la perspective, qu'elle n'est pas sa propriété, mais qu'elle est destinée aux nations. C'est ça la, la, la vocation du peuple juif, Donc, vocation cette...
0: spirituelle. Est-ce qu'on peut dire que cette révélation, euh, à l'époque d'Abraham, a des enjeux politiques
1: Alors ça, ça, ça c'est la question difficile. C'est-à-dire que euh, pour que ce peuple puisse enraciné euh, cette mission, il s'installe dans une terre qu'il estime lui avoir été donnée par Dieu, mais encore une fois, ça j'y tiens beaucoup, euh, dans la mesure euh, où cette terre, euh, où cette élection, où ce choix divin, et d'ailleurs... Euh, quand on regarde la deuxième partie de la Bible qui sont les prophètes on voit très bien que les prophètes génération après génération viennent dire à Israël attention, le politique est une tentation attention, le culturel est une tentation euh, attention, la, le, le matériel, le temporel est une, est une tentation parce que votre vocation est spirituelle vous êtes là pour servir d'intermédiaire entre le monde et Dieu et si vous perdez de vue cette perspective transcendante, euh, alors vous êtes idolâtre, parce que le grand péché, c'est l'idolâtrie. C'est se détourner de la mission reçue de Dieu, se détourner de, de, de ce que Dieu veut.
0: Et malgré tout, ces écritures sont tributaires euh, des hommes qui en transmettent le message, et donc, par la force des choses, euh, subissent des influences, et notamment culturelles. Et vous parlez des influences égyptiennes. Qu'en pensez
1: Alors, la première chose qu'il faut en penser, c'est que ce ne sont pas les seuls. Hein, dans cette longue histoire qui commence euh, aux alentours de 3000 euh, avant Jésus-Christ, hein, qui est encore extrêmement flou, on est encore dans, dans l'époque des, disons une époque plus ou moins mythologique au sens extrêmement respectueux et profond du terme. Puis après, peu à peu, je dirais l'histoire, le, le brouillard de, du passé se dissipe et on entre dans l'histoire. et bien, génération après génération, cette expérience euh, du peuple d'Israël va se traduire d'abord. Euh, je dirais, dans une tradition orale, puis viendra l'invention de l'écriture, puis viendra la mise par écrit d'une partie de cette tradition qui sera toujours en miroir avec l'expérience religieuse. Je prends un exemple tout simple. Au cœur de la Bible, vous avez les textes des psaumes. Les psaumes sont d'abord... Inventés par des poètes, euh, des chanteurs, des artistes, puis euh, ils entrent dans la liturgie, ils deviennent le cœur de la prière d'Israël, puis ils sont rédigés, puis ils sont médités et ils sont la source d'une nou nouvelle inspiration, etc. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais enfin, on voit que, en effet, euh, l'expérience religieuse qui se traduit dans une liturgie, dans des prières officielles, dans une spiritualité personnelle, euh, voilà. Et donc, on voit que Israël dans sa situation géographique, se, se situe au carrefour entre le monde mésopotamien, on va dire, la Syrie, euh, Babylone, etc., et l'Égypte. Et on voit qu'Israël puise dans les, deux, dans les deux cultures, enfin même dans ces multiples cultures qu'elle rencontre. Et elle prend au service de l'expression de sa propre expérience religieuse. Par exemple, pour raconter les commencements, elle va puiser du côté de Babylone. Lorsqu'un peu plus tard... Euh, elle puisera euh, une sagesse populaire, une sagesse de la vie quotidienne, une sagesse du, j'allais employer une expression horrible, du vivre ensemble en société. Elle puisera du côté de la sagesse des scribes égyptiens, par exemple. Voilà. Euh, c'est à ce titre-là que l'expérience religieuse, elle est assimilatrice, en quelque sorte.
0: Alors quelque chose de très intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous critiquez euh, le scientifisme, le rationalisme, qui cherche. Une réalité, une cohérence dans les récits bibliques, vous dites, vous, qu'il ne faut pas chercher d'explication rationnelle dans la Bible, mais une transcendance. Vous dites, le mythe formule la conception de la réalité qu'un peuple ou un groupe humain s'est faite, fixée dans un récit se rapportant au temps primordial, et dont le but est d'inscrire la vie quotidienne dans le réel transcendant, dans le
1: sacré. Alors, vous avez raison si l'on parle de la première partie de la Bible. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, la Genèse qui, en effet, parle à la manière des mythes. Mais lorsque l'on passe, par exemple, au roi David, à Salomon ou au prophète, là on est dans l'histoire. Plus tard même, lorsque le peuple juif sera confronté à la culture grecque, il parlera le, lang le langage de Platon d'Aristote, le langage du Logos. Donc en clair, vous dites
0: que la jeunesse doit être interprétée de façon allégorique
1: Absolument. Ça, c'est une des choses fondamentales et je, je, que je voudrais apporter dans, dans le débat et pour aider chacun à, à s'y retrouver un petit peu. C'est qu'en effet, la Bible, ce sont des livres que ces livres se lisent, les uns comme de la poésie, les autres comme... Euh, la régulation du, du rituel, de la, ce qu'on appelle de la liturgie. D'autres se lisent comme des récits d'histoire. Il y a l'histoire des dynasties, les coups d'État autour de Salomon, de ses, de ses descendants. D'autres se lisent euh, comme des proclamations, euh, je dirais, spirituelles, comme les prophètes. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les genres littéraires. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, vous ne lisez pas un poème de Verlaine comme vous lisez un discours de... Allez, comment on va dire... Euh ça ne fâchons personne, mais disons un discours de M. Hollande, par exemple. Hein, vous, quand vous prenez euh, ces deux textes, vous ne les lisez pas avec le même logiciel. Vous comprenez qu'ils ne parlent pas, qu parle pas exactement de la même chose, ils ne parlent pas de la même façon de la même chose. Vous dites, par exemple, dans votre livre, qu'on ne peut pas demander si un poème de Rimbaud est vrai ou non. Oui, mais encore une fois, euh, cette question concerne, euh, encore une fois, la partie des récits bibliques qu appelle, euh, enfin, qui appartiennent à ce grand ensemble littéraire qu'on appelle les mythes. C'est-à-dire une manière poétique de parler de l'expérience humaine dans sa profondeur. C'est là où il y a par exemple la grande erreur des scientifiques du 19e siècle, ça répond aussi peut-être à une autre question, à savoir la jeunesse n'est pas un traité d'astrophysique. Il ne s'agit pas de savoir si ça correspond à une. Non, non! On utilise un langage... Mais euh, c'est vrai pour tous les grands mythes de l'humanité, le Kalevala, enfin, toutes les grandes histoires fondatrices de toutes les grandes civilisations. Et pourtant, mon père, dans le catéchisme qu'on appelle traditionnaliste,
0: on apprend malgré tout que la jeunesse doit être prise euh, au, au pied de la lettre. Oui, alors ça,
1: je suis désolé de le dire, mais euh, euh, surtout le pape Pie XII, qui dans les milieux traditionnels est très révéré, a bien expliqué dans les années... Dans les années euh, 50-60, que, encore une fois, il y avait dans la Bible des genres littéraires. Que nous croyons que la Bible nous donne la révélation authentique qui vient de Dieu, mais qu'elle s'exprime dans un langage humain et qu'il faut comprendre ce que l'auteur humain a voulu dire. La Bible ne nous ment pas, mais il faut comprendre ce qu'elle nous dit, en particulier. Mais vous savez, c'est vrai à un bout de la Bible avec la Genèse, mais c'est aussi vrai de l'Apocalypse qui donne lieu à autant de délires. Euh, voilà. Euh, donc, encore une fois, la Bible parle vrai, elle dit vrai, mais dans son langage à elle. Parce que l'originité absolue de la révélation euh, de la tradition juive euh, recueillie par, euh, par la foi chrétienne et la tradition chrétienne, c'est de dire « Dieu se sert d'un instrument humain qui n'est pas une marionnette, mais dont il utilise toutes les potentialités » pour parler aux hommes. Il parle aux hommes, aux hommes le langage des hommes, mais c'est Dieu qui parle. Et mon père, expliquez-nous, qui
0: a choisi euh, les textes qui vont former ce qu'on appelle la Bible, donc les te textes canoniques, et suivant quels critères
1: Alors, c'est très intéressant, j'ai insisté pas mal dans l'ouvrage dans là-dessus, je crois que vous l'avez vu, pour expliquer que, eh bien, c'est personne, et tout le monde. C'est ce que nous appelons la tradition. C'est-à-dire que c'est un phénomène, alors, de vue de l'extérieur de l'Église, on va dire que c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est cette longue expérience qui va peu à peu dégager ses propres critères d'interprétation, et c'est à l'intérieur de cette tradition que le discernement va se faire. En tout cas, pour l'Église catholique, il n'y a pas de liste officielle des textes canoniques de la Bible avant le Concile de Trente, c'est-à-dire avant le XVIe siècle. C'est une affaire de tradition, de, de réception, avec tout ce que cela comporte d'insupportable pour un esprit français cartésien, c'est-à-dire de souplesse, euh, de choses qui sont un petit peu dedans, un petit peu dehors, jusqu'au moment où les choses, pour, euh, en raison des circonstances, vont devoir être précisées et clarifiées de manière euh, très fine. Et d'ailleurs, quand la Bible a-t-elle été appelée la Bible alors, la Bible est appelée, d'abord, elle ne s'appelle pas la Bible, elle s'appelle les, les, les Bibles, si vous voulez, pour dire les livres. Parce que là aussi, c'est très intéressant. Nous ne révélons pas un livre, mais une collection de livres. Nous ne révélons pas un évangile, mais quatre évangiles. Parce que nous, nous ne pouvons pas enfermer cette révélation dans une lettre. Notre lecture n'est pas littéraliste. Une lettre,
0: d'ailleurs, dont vous dites qu'elle a été changeante, puisqu'en fait, on part d'une langue originelle et que ça a nécessité des traductions et donc des réinterprétations et des influences en fonction du moment où cette traduction a été faite. Racontez-nous un peu cette histoire de la traduction de la Bible.
1: Alors, il faut revenir à... Donc, originellement, cette tradition, elle est d'abord orale. Dans une langue qu'on appelle l'hébreu, qui est donc une langue, euh, qui est donc une langue euh, orientale, est sémitique. sémitique, voilà exactement, avec ses propres lois, avec sa propre grammaire, etc. etc. Donc cette tradition se développe. Et puis dans l'histoire, euh, vers 400 avant Jésus-Christ, en gros...
0: Euh, euh, Pardonnez-moi, sur les langues sémitiques, vous ouais. faites bien la précision dans votre livre avec une originalité euh, que, je, que je ne connaissais pas et absolument euh, inconcevable, dans le français,
1: c'est que le temps, en langue sémitique, n'est pas le temps. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais vous avez vu, je cite, un savant hébraïsant catholique qui montre que les, la notion des temps en français n'a absolument rien à voir avec la notion des temps, ce qu'on appelle les temps dans les langues sémitiques. Donc, vous imaginez... Ah, tout le monde... Euh, je pense que tout le monde parmi les auditeurs de, euh, de RFM, euh, c'est un peu d'anglais, et c'est que, déjà, passer de l'anglais au français, même du français à l'espagnol, du français à l'italien, on avait déjà des décalages, des glissements de sens, etc. Donc, vous imaginez une langue dont la conception est tout autre que... Bon. Les juifs... Euh, à la fin, donc, euh, de, de, enfin, vers la fin, quelques siècles avant, avant Jésus-Christ, rencontrent la civilisation grecque, qui est la civilisation dominante, qui est la civilisation intellectuelle, qui est le phare euh, du monde dans lequel ils vivent. Et très rapidement, un certain nombre de juifs ne parlent même plus hébreu. Ils l'entendent un peu à la synagogue, dans les prières, mais ils ne comprennent pas. Ils parlent l'araméen. Alors en plus, oui, l'hébreu était devenu, au contact des Babyloniens et autres, et autres Assyriens, étaient devenus l'araméen. De la... la langue du Christ et qui ensuite sera la langue maternelle du Christ. Or, cette langue, euh, dans les régions où les juifs sont dispersés, en particulier dans l'immense métropole d'Alexandrie, la plupart des juifs ne parlent plus ni hébreu ni araméen. Donc il a fallu, au sein même du peuple juif, Absolument. des traducteurs, des, 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 des lettrés, des gens qui savaient. Absolument. Donc des, des grands connaisseurs de la Bible, des savants, des, 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 des rabbins, se sont dit si on ne veut pas perdre la foi, si on veut pas que... Euh, voilà, il faut que les juifs qui ne savent que le grec puissent lire la Bible. Enfin, pas la Bible, les Écritures. Puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Les Écritures. Et donc, alors la légende raconte que euh, ce serait le roi d'Alexandrie qui aurait choisi soit 70 sages juifs, qu'il aurait enfermé chacun dans une petite cabane et que chacun d'entre eux aurait traduit à lui seul euh, les écrits, les prophètes, et que à la, à la fin des comptes, quand on a ramassé les copies, elles étaient identiques. Bon, c'est une pieuse légende destinée à faire comprendre que le désir de ces traducteurs, c'était d'être, en tout ce qui était possible, fidèles au message puisque la fidélité à la lettre n'était pas possible, hein, puisqu'on passait d'une langue sémitique à une autre langue indo-européenne qu'est le grec, avec toutes les difficultés dont les auteurs de l'époque étaient conscients. Hein, il ne faut, faut pas les prendre pour des naïfs. Ils savaient bien que c'était difficile de traduire, que la traduction, c'était l'art des arts, hein, et ça, ça le demeure. Ceux des auditeurs de RFM qui ont, se sont coltinés à faire des traductions, que ce soit du latin, du grec, de l'anglais ou d'autres choses, le savent. Alors,
0: ah, voilà. Moi, j'ai traduit Chavez pendant des années, je peux vous en parler. Ben exactement Difficulté à traduire euh, euh, une langue vers une autre. Ah ben, et toutes ces subtilités... Et... C est ce qu'on appelle les idiomatismes. Hein Alors que pourtant, Chavez vit à notre époque. Donc déjà, son référentiel est identique.
1: Là, oui, on il parle su... de traduction oui. sur, des, sur, des, sur des millénaires. Non, mais en même temps, il vit à notre époque, mais il est sud-américain. dans une. Mais vous savez, quand moi j'entends parler même des prêtres sud-américains, j'en ai entendu un certain nombre dans ma vie. Hein, leur manière de lire l'évangile, etc. Sans parler de théologie de la libération ni rien du tout, mais leur point de vue est différent déjà. Ah, euh, vous avez sûrement... Enfin, moi, j'ai remarqué, je ne suis pas un hispanophone, enfin, euh, euh, je ne parle pas espagnol couramment, mais El Pueblo, El Pueblo, on parle tout le temps du Pueblo, y compris chez les curés sud-américains, mais... Je, voilà. Et ne, bon, vous voyez ce que... Enfin, tout le monde sait ce que c'est ce difficile hein, de traduire. Et donc, eh bien, euh, j'en reviens au début de votre question, c'est ça qui est intéressant, c'est que le, le, les Juifs, dans, au cœur de leur tradition, sans se renier, ont, ont estimé qu'on pouvait passer... Ses écrits d'une langue à une autre. Donc, quelque part, c'est une entorse à ce qu'aujourd'hui on met sous le concept d'écriture sainte, enfin d'écrit sacré, intangible, intouchables, dans leur virgule, dans leur.
0: Alors, mon père, nous en arrivons à ce tournant dans l'histoire le, dans le, dans le, dans des écritures c'est la naissance de Jésus, qui sera le Christ. Qu'est-ce que ça a impliqué comme euh, changement dans la perception de ce Dieu unique
1: Alors, euh, Par je... les hommes. Qu'est-ce que le Christ a amené aux hommes Alors, je, je, si on commence sur cette question, on y sera encore dans trois jours. Je vais rester... <rire> non mais... Je reviendrai si vous m'invitez, mais euh, on va rester dans ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire hein? les Évangiles, les, font les pas... Écritures, voilà. Les Évangiles, les oui. Écritures, les Évangiles. Hein? Euh, oh, ce que c'est que le Messie, pourquoi Jésus vient accomplir les Écritures, etc. C'est une tellement vaste question que d'ailleurs ça, ça pourra peut-être faire l'objet d'un futur cahier de. Je vous y encourage. C'est une question très, très intéressante. Oui, c'est question... bah, la question aussi. C'est la question. Bah, parce que justement... Alors, je, je reviens. Permettez-moi de, de, de revenir sur le passage des Évangiles. Donc. Lorsque Jésus euh, naît, il s'inscrit totalement dans la tradition juive. Il est juif, fils d'une mère juive, et les évangélistes Saint-Luc et Saint-Mathieu tiennent bien à préciser et à souligner qu'il l'est à travers ces fameuses généalogies qu'on trouve au, au début des évangiles. Bon, oui, mais c'est fondamental. Et il va à la synagogue, il monte au temple, il prie... Euh, en hébreu et en araméen à la synagogue, et il s'imprègne, comme tous les juifs de son temps, et sûrement comme un... Enfin, voilà, et dans son humanité, euh, et dans son intelligence, et on le voit à un moment dans les évangiles, voilà, discuter, se poser des questions et répondre, et il reçoit une éducation juive qui n'est pas l'éducation d'un intellectuel ou d'un clerc, mais qui est une éducation... Il connaît l'écriture, il prie l'écriture, les psaumes, les gens les savent par cœur, hein, à force de les réciter à la synagogue, il y a tout, voilà. Et une culture qui est globalement orale, hein, même si la plupart des hommes juifs savent lire au moins euh, la base des textes qu'on lit à la synagogue. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. D'une Bible, enfin des écritures qui sont des écritures hébraïques et, et un tout petit peu araméennes. Et sa langue natale est l'araméen. On peut imaginer qu'à l'instar d'autres apôtres, euh, peut-être pas autant que Saint-Paul qui, lui, avait une, était euh, biculturel, hein, grec euh, et hébraïque et juive, il devait peut-être parler un tout petit peu de grec, savoir que, comme la plupart de nos contemporains baragouinent un peu d'anglais aujourd'hui lorsqu'il voyage à l'étranger, hein voilà. Et Jésus répète dans son enseignement qu'il vient accomplir les Écritures. « voilà. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. »« Accomplir. » C'est le, le concept clé. Il ne renie pas les Écritures anciennes. Il dit « Je viens les porter à leur accomplissement, à leur plénitude de sens. Elles étaient préparatoires, elles étaient annonciatrices, et je viens les accomplir. » Et il va même... Alors ça, c'est le scandale qui va déclencher euh, tout ce qui va lui arriver. Il dit « Je suis l'accomplissement des Écritures. J'incarne l'accomplissement des Écritures. » Et Saint-Jean dira ah, « Voilà, Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Et le Verbe, c'est Jésus. Donc cette parole vivante euh, dont l'écrit, encore une fois, est la trace. À la suite de cela, il réunit autour de lui quelques disciples et il va les enseigner, les, 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 les... Voilà, ils vont être des, des disciples à l'école d'un maître, comme l'étaient beaucoup de juifs autour de maîtres spirituels de son temps.
0: Donc nous avons là un deuxième intermédiaire.
1: Alors, nous avons un passage fondamental, euh, j'emploierai pas les, mots, les gros mots des savants exégètes, mais pour dire, voilà, on est dans, dans l'accomplissement. Tout ce qui a eu avant est une, est une préparation, et avec Jésus, ça s'accomplit, et pour les chrétiens, ça va ensuite se déployer, se redéployer à travers ce, ce point de passage fondamental qui est la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle, mon père, la nouvelle alliance Alors, ce qui fondait l'élection du peuple d'Israël, c'est cette alliance qui avait été établie entre Dieu et son peuple, et qui se traduisait par la bénédiction que Dieu donnait à son peuple, conduisant sur une terre, lui donnant euh, la grandeur, le succès, les, les, la victoire sur ses ennemis, et en contrepartie, le peuple s'engageait à observer les commandements. La base, euh, tu ne tueras pas, tu n'auras qu'un seul Dieu, etc. Et en Jésus, Jésus vient dire ça c'était une préparation, les sacrifices du temple, etc., tout ça c'était une préparation, et on vient proposer une nouvelle alliance qui cette fois-ci n'est plus réservée au peuple juif, mais qui vient s'offrir à toutes les nations. C'est ce que, et le premier artisan de cela, qui prendra des mains du Christ lui-même, il le dit, Saint-Paul, hein, prendra le flambeau, c'est Paul qui dit, voilà, maintenant je suis l'apôtre des nations. Et qui viendra dire à chaque homme, non plus euh, des fils et des filles de, de, de mères juives, par le sang, mais en disant, désormais, c'est le baptême qui établit cette nouvelle alliance pour tous les hommes, sans exception. Et mon père, pourquoi quatre évangiles
0: Alors, pourquoi quatre évangiles euh... Alors, Juste pour rappeler à nos oui. auditeurs, donc euh, trois évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc, et un, un évangile un peu à part qui est l'évangile de Jean. Exact. Et euh, euh, donc, pourquoi quatre évangiles Pourquoi ces, ces divisions Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'architecture la, la, de, de, des évangiles
1: Alors, je vous rappelle d'abord une vérité d'évidence. Jésus n'a rien écrit. Rien. Il n'a pas laissé de traces écrites. Ses disciples, appelés lui, ont la conscience d'avoir reçu du maître lui-même la mission de continuer sous la houlette de pierre. Et à partir d'un certain moment, l'enseignement qui est oral, mémorisé souvent... Certains vont même jusqu'à dire que la presque quasi-totalité des évangiles a d'abord été euh, récitée, rythmo-mémorisée, si vous voulez, à la manière dont, dans les civilisations traditionnelles, on, on mémorise et on récite les, les grands textes et les grands récits. À l'époque, la mémoire était beaucoup plus sollicitée que maintenant. Évidemment, sans commune mesure. Ah, absolument, sans commune mesure. Et au bout d'un certain temps, il y a aussi le passage dans la... Les, 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 chrétiens, les premiers chrétiens sont tous des juifs, et au bout d'un moment, avec Saint-Paul, ce sont des païens qui sont moins dans cette civilisation orale. On arrive dans la civilisation gréco-latine, qui, à l'époque, parle majoritairement grec. En tout cas, c'est la langue de communication, d'un bout à l'autre de la Méditerranée, de Rome jusqu'à Alexandrie, en passant par Antioche, etc. Toutes les grandes capitales autour de la Méditerranée. Et là, on parle grec. Et très vite, le besoin se fait sentir d'avoir, euh, parce que les premiers témoins commencent à disparaître, de mettre par écrit euh, la catéchèse, le catéchisme, l'enseignement, et il y en aura quatre. Alors, ces quatre,
0: on sent bien en les lisant qu'ils ont des points communs pour certains, des contradictions également, que les auteurs de ces évangiles étaient dans un contexte euh, géopolitique précis, chacun d'entre eux. Ils s'adressaient à un public particulier. Est-ce
1: que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît Alors, j'emploierai je, peut-être pas le terme géopolitique, mais en tout cas, de fait, ils ont eu des auditoires différents. Par exemple, saint Matthieu s'adresse visiblement, euh, de manière euh, plus articulée, à des juifs. Pour insister envers eux sur la... L'enracinement de Jésus dans l'Alliance juive, dans la tradition juive, dans l'enseignement de Moïse et des, et des prophètes. Et, et donc, son témoignage, parce que ce n'est pas un reportage, les évangiles ne sont pas des reportages, hein, ce n'est pas les minutes d'un procès, ce sont des témoignages. Moi, Matthieu, ou Matthieu et ses compagnons, nous attestons que l'enseignement de Jésus, c'est cela.
0: Sachant que Matthieu était un apôtre, donc un témoin direct de l'enseignement du Christ. Absolument,
1: il a même été choisi par Jésus. Bon, euh, Ce qui n'est pas le cas de tous les... Non, par exemple, Marc ne fait pas partie des douze. Il semble, d'après certains spécialistes, qu'il y a un personnage qu'on croise dans la passion de Jésus qui pourrait être ce, ce Marc, hein, mais qui était beaucoup plus jeune, et dont on dit que lui va recueillir l'enseignement de Pierre. Voilà, c'est ce que disent, ces disons la ce qui est à peu près assuré aujourd'hui, euh, à la fois la, par la tradition et par les recherches scientifiques. Et pourtant, il y a des, des
0: théories selon lesquelles, par exemple, l'évangile de Matthieu n'a pas été écrit par Matthieu.
1: Alors après, vous pouvez essayer de découper. Alors là, Parce je que... renvoie à la, à la dernière partie de mon petit ouvrage où j'explique ce que c'est. Alors attention, euh, mot difficile, la pseudo-épigraphie. Dans l'Antiquité, se mettre sous le nom d'un ancien n'est pas du plagiat, c'est un hommage. Je veux dire, c'est-à-dire euh, ce qu'on a fait. Vous savez, il y a un moment dans le milieu littéraire, il y avait à la manière de. Hein? Bon, et ensuite c'est la tradition, c'est l'Église, c'est la communauté chrétienne qui a dit je vous garantis que c'est solide. Mais l'Église n'a jamais dit c'est vraiment, ça sort de la plume de Matthieu. Parfois, on était plusieurs pour écrire des textes dans l'Antiquité aussi. Hein. Il y avait un groupe, et puis, euh, bon, on sent bien qu'il y a des personnalités, que Saint-Luc, on voit bien qu'il y a le, visa, le, le, pardon, le regard, l'intelligence, la finesse d'un homme. Mais en même temps, ce texte, il a pris naissance au sein d'une communauté qui a pu dire à un certain moment Attends, moi j'y étais, ça c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bien sûr, le frère un tel raconte comme ça, mais moi j'y étais. Ou bien, euh, parfois. Je vais prendre une, un exemple tout simple. Il y a un accident, il y a quatre personnes, euh, quatre personnes qui voient le même accident. Ils ont vu la même chose, ils sont sincères, ils sont honnêtes, ils ne cherchent pas à trafiquer les faits, mais ils le voient avec des points de, des de vue différents. Saint-Jean, son point de vue est très différent aussi, parce que Visiblement, euh, un homme plus intérieur, plus 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 centré sur la profondeur du mystère, etc., euh, a voulu donner vraiment l'essence. En même temps, c'est lui qui est le plus précis dans les faits. C'est ça qui est paradoxal aussi. Au 19e siècle, on nous expliquait que c'était les, 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 les élucubrations d'un théologien qui n'avait rien à voir avec le monde juif. Sur les détails euh, du monde juif, il est plus précis que les autres, en fait parce qu'il est probablement un témoin plus proche. Et puis ensuite, il y a tous les problèmes de chronologie. Ce n'est pas parce que les évangiles sont au cœur de la tradition chrétienne et de, de, du message chrétien et de, la, et de la Bible du Nouveau Testament qui sont les plus proches historiquement, chronologiquement, de la, euh, des faits. Hein, là aussi, c'est une espèce d'équilibre euh, qui fait qu'il y a probablement tel ou tel texte de Saint Paul, probablement la première aux Corinthiens, qui est plus proche, qui a été publié avant. Et puis ensuite, euh, ce à quoi on faisait allusion déjà dans la, dans la tradition juive, c'est qu'il n'y a pas encore d'autorité centralisée qui contrôle, qui censure. Euh, si vous voulez, dans le monde Internet, on est un peu revenu à ça. Ça part dans tous les sens. Et puis, euh, bon, et de fait, au bout d'un certain temps, l'Église a dû dire, bon, attention, stop, là, on va faire le tri. Euh, et très vite, il y a des listes qui vont circuler. On dira, attention... L'évangile qui s'appelle l'évangile de Jean, l'évangile qui s'appelle Matthieu, ça c'est sérieux. Par contre, tel ou tel évangile, l'évangile de Nicodème, ou tel ou, le, tel ou tel autre texte, non, ça c'est pas sérieux. Et parmi les pas sérieux, il y en a qui sont pas bien méchants. Bon, les gens ont essayé de raconter l'enfance de Jésus. Bon, c'est mignon, mais ça mange pas de pain. Alors que par contre, certains groupes chrétiens dissidents ont voulu faire entrer leur enseignement dissident à travers des soi-disant évangiles. Et là, l'Église a dit stop. C'est ce qu'on appelle les récits apocryphes. Bon, c'est un peu compliqué, mais je... Mais c'est passionnant.
0: Et d'ailleurs, il y a une question qui, à moi, à un moment donné m'a passionné, c'est l'articulation entre les trois évangiles synoptiques. Et notamment, euh, l'antériorité supposée de l'évangile de Marc par rapport à Matthieu et Luc, et suivant laquelle, donc cette théorie, euh, Marc aurait constitué une source commune pour Matthieu et Luc. Donc dans la rédaction même des
1: évangiles, ils se sont inspirés les uns des autres. Alors, si vous me permettez un petit témoignage personnel, lorsque j'ai été étudiant au séminaire, euh, c'était très à la mode, ces théories. Hein, C'est ce qu'on appelle la source Q. Exactement. Comme Q, comme le mot allemand Kfelle, qui veut dire la source. Euh, Aujourd'hui, vous allez dans les facultés de théologie et dans les facultés d'exégèse, ça a disparu cette histoire. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde intellectuel, dans la science historique, etc., il y a des modes. Alors, c'est intéressant. Attention, je ne dis pas que c'est faux. Simplement, ce sont, des, au, dans la succession des générations scientifiques, des tentatives d'expliquer de, la, 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 la coagulation des textes évangiles. C'est très intéressant. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit de se servir de sa raison, de son intelligence. Et donc, pourquoi pas y réfléchir Maintenant, sur le plan de la foi, ça n'est pas fondamental. Hein, et qu'on peut se perdre dans ces débats, que j'allais dire un peu talmudiques, euh, <rire> tandis que le texte n'acquiert plus de force vitale euh, comme un texte spirituel. D'accord. D'ailleurs, en parlant du Talmud, comment vivent les textes judaïques,
0: la Bible juive, euh, parallèlement à cette, euh, aux évangiles qui, eux, donc, prennent leur essor à ce, à ce moment où nous sommes du récit alors
1: euh, tout le monde sait ou à peu près que donc très vite euh, ce petit groupe à l'intérieur du judaïsme rassemblé autour de Pierre va diverger par rapport au monde juif, que les tensions vont croître, euh, qu'il va y avoir des persécutions, donc dont les actes des apôtres sont les témoins, et que très vite euh, le christianisme va prendre son essor arriveront les événements, alors là, pour le coup, géopolitique, euh, la révolte juive, euh, la destruction du temple, la révolte de Bar-Kochba et, la, et le, comment dirais-je, la, la diaspora définitive, etc. Tous ces événements vont, vont faire que le judaïsme qui était religio licita dans l'Empire romain, religion permise, euh, va être euh, reléguée à la marge, et que de son côté, le christianisme va grandir. Et donc, dans la mesure même du développement du christianisme, de l'utilisation par le christianisme de la Bible grecque, qui avait été fabriquée en monde juif, fabriquée au sens positif, hein, attention, euh, la réaction des rabbins qui tentent de je dirais, de survivre après la destruction du Temple, c'est de se concentrer sur le noyau hébreu et de rejeter la Bible grecque. Et tout en continuant à développer ses propres commentaires que sont le Talmud, euh, la Mishnah, et tous les commentaires, toute cette littérature euh, qui fleurit autour de la Bible. Vous parlez dans votre livre de Philon d'Alexandrie, qui a joué un rôle important dans l'interprétation des textes judaïques. Qui est ce personnage Alors, Philon est un contemporain du Christ, qui vit un... Euh, à Alexandrie, et qui a la double culture. Grande culture juive et grande culture hellénistique. Et il a visiblement euh, fréquenté tous les milieux intellectuels d'Alexandrie, euh, dans ce bouillonnement culturel, etc., autour de la, de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, du lycée, etc., etc. Et il, euh, il est en but, évidemment, aux critiques des philosophes en disant mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, euh, euh, la, comment dirais-je, le, le, les animaux cachés, euh, le récit de la Genèse, enfin tout ça c'est des enfantillages, euh, bon, tout ce que les philosophes diront aussi par rapport à leur propre mythologie, à eux, hein, Zeus c'est la mythologie grecque évidemment, et donc comment sortir de ces critiques, eh bien c'est en entrevoyant ce qu'on appelle euh, l'analogie, c'est-à-dire la lecture non plus littérale des textes fondateurs, mais en les comprenant comme une parabole. C'est-à-dire, euh, les interdictions alimentaires, elles révèlent, euh, une, comment elles révèlent un sens du monde et de l'histoire, etc. Et c'est donc passer d'une lecture littéraliste attachée à la lettre du texte à une lecture euh, spirituelle, en quelque sorte. Et c'est filon qui va utiliser... Les techniques grecques, la manière dont les philosophes grecs lisaient leurs propres mythes pour, pour appliquer cette technique au texte biblique, et en disant « il y a un sens spirituel est bon, est ». Est-ce que c'est clair Oui, ça l'est. Alors, mon père,
0: j'ai une question. Quelle est la différence de nature, profondément, entre les textes juifs et chrétiens, et musulmans par la suite
1: alors, il faut, il faut faire deux catégories principales. La première, c'est clair, euh, nous recevons l'Ancien Testament des Juifs, nous, chrétiens, nous, catholiques, aujourd'hui, et c'est notre héritage. Et nous sommes le nouvel Israël. Ça, c'est Saint Paul qui le dit, c'est clair. Euh, et les nations ont reçu les écrits de l'Ancien Testament, à condition, évidemment, d'y voir la préparation du Christ et de ne lire dans les préparations, et de ne se servir et de ne recueillir, que, enfin, en quelque sorte, tout cela comme désignant Jésus. Interprétation, évidemment, que les Juifs rejettent, c'est clair. Hein, Là-dessus, il faut... Que... Voilà, mais... Donc, nous, comme chrétiens, nous les recevons à ce titre. À plein titre, voilà. Et... Euh à partir de là, euh, bon, je crois qu'évidemment, c'est un, une option spirituelle fondamentale, religieuse fondamentale, mais nous ne pouvons pas nous couper de ces racines juives. Hein? Et très clairement, nous recevons les Écritures comme les Écritures de l'Ancienne Alliance, plus les Écritures de la Nouvelle Alliance que nous appelons Ancien et Nouveau Testament.
0: Mais malgré tout, le, le, les Évangiles sont, euh, sont nés... De la matrice juive. Exactement. Alors justement, quelle est la nature de cette rupture qui s'est opérée entre ces deux textes Qu'est-ce qui a amené à la civilisation chrétienne, à émerger et à se répandre, Alors, par rapport à cette matrice juive ben C'est le Christ, une fois de plus. Hein. D'accord, mais
1: quelles sont les tensions les, les... Ah ben le fait, le, la, la tension fondamentale, c'est est-ce que Jésus, oui ou non, est le Messie, attendu par Israël Nous, nous répondons oui, il l'est. Et c par exemple, ça se, ça se lit dans l'évangile, dans la fameuse scène où Jean-Baptiste désigne Jésus en disant « Voilà l'agneau de Dieu », ce qui est une manière de dire « Ben voilà, c'est lui le Messie, je vous le montre ». Jean-Baptiste étant comme le résumé de tout ça, et, et Jean-Baptiste dit « C'est lui, c'est le Messie ». À partir de là, chacun choisit. Est-ce que oui ou non, ce Jésus est le Messie Donc les Juifs, en quelque sorte, attendent toujours le Christ Absolument. Oui, oui ils attendent toujours le Messie.
0: toussaint Joanneau, vous définissez dans votre livre le judaïsme comme un univers pluriel, alors c'est assez, euh, euh, je dirais, euh, étonnant que vous disiez cela.
1: Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît alors Moi, je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, mais euh, si on regarde euh, l'état du, du judaïsme tel que nous le présente à la fois... Euh, le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des éléments historiques, on voit bien. Hein? On croise des communautés. Des... Jésus parle des pharisiens, des sadducéens, des, des zélotes. L'archéologie nous a fait découvrir Qumran, euh, c'est-à-dire ces, cette espèce de groupe religieux, les dissidents dont on a retrouvé la bibliothèque sur les bords de la mer morte. Euh, si on lit l'historien... Euh, Judéo-Romain, Flavius-Joseph, on a d'autres éléments. On voit bien, on voit très bien que le, il y avait évidemment, ils se disaient tous juifs, mais qu'il y avait dans tout un tas de groupes, de sous-groupes, parfois très antagonistes, sur des questions euh, qui étaient liées à la fois aux origines sociales, à des enjeux, des questions religieuses. Est-ce que, est-ce qu'on peut fréquenter les païens ou pas Est-ce que la résurrection des morts est une, fait partie de la foi euh, Etc. Etc. On voit, il y a une, une des scènes les plus amusantes du Nouveau Testament, euh, c'est la scène du procès de Saint-Paul, où il a affaire au Sanhédrin, et il connaît, parce qu'il est juif, il connaît ce monde-là, il doit tutoyer la moitié du Sanhédrin. Et pour ce, pour ce... Je dirais sa manière très amusante de se sortir, c'est de mettre le bazar dans le Sanhédrin, en, se, en disant, devant les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, en disant, moi je suis pharisien. Et du coup c'est l'émeute à l'intérieur du Sanhédrin parce que ça se transforme en querelle théologique, et pendant ce temps-là, euh, son cas est oublié. C'est une des scènes les plus amusantes euh, du, du Nouveau Testament. Voilà. Il y a des antagonismes, alors, j'essaie je, je, de l'expliquer un peu plus précisément, qui sont à la fois ceux des antagonismes sociaux, qui sont des antagonismes politiques, et les rapports à l'occupant. Hein, et puis, il y a des antagonismes religieux, parce que les interprétations... Euh, sont pas exactement les mêmes, surtout les points... Euh, bon, et puis c'est l'époque où il y a une distance. Hein, la distance fait que la communication, l'unification, euh, même dans notre monde à nous, c'est difficile d'être unis. Euh, J'imagine que ER, comme toutes les associations, il ben, y a des tensions, il y, y a des querelles de personnes. Ben, voilà, toutes les réalités humaines n'y échappent pas hein, ces règles. <rire> voilà. Donc le judaïsme, il est en quelque sorte pluriel, même s'il y a une autorité centrale à l'époque de Jésus qui s'appelle le Grand Conseil, le saint -Nédrin. Et qui va condamner Jésus Et mon père, et le Talmud dans tout ça Ah écoutez, moi je ne suis pas un grand spécialiste, je suis, la seule chose que je sais, c'est que... Vous en, vous en parlez euh, à la marche parce, parce que ce n'est pas, pas notre souci, c'est... Si vous voulez, j'en je, parle simplement pour dire, il s'agit de commentaires, d'interprétations juridiques. Les Écritures posent des questions, les religieux essayent de comprendre ce que ça veut dire, et essayent de vivre les commandements de Dieu dans leur vie quotidienne. Et comment on fait Alors, il y a plusieurs points de vue. Il y a des textes qui semblent se contredire. Comme voilà. Et le Talmud, il est essentiellement rempli de ces interprétations. Comment on fait dans la vie quotidienne, dans le travail, dans le commerce, euh, euh, dans le couple, euh, à la synagogue, au temple, comment on fait un sacrifice, etc. C'est un, une collection de sentences, si je crois... Enfin, j'espère ne pas dire de bêtises, hein, mais euh, en tout cas, c'est du commentaire. C'est l'herméneutique. Alors, alors ouais, moi, je n'emploierai pas les gros mots, mais c'est oui, oui, ça. C'est le c est, c est... Encore une fois, même avec l'évangile, même avec les paroles de Jésus, quand un chrétien se dit « mais je crois que c'est un commandement de Jésus, mais comment je fais, moi, demi mille mois, après pour le vivre bah, ?» Il faut réfléchir, il faut prendre des avis différents. Mais... Est-ce que ça répond à la question Ça répond à la question, Xavier Oui, mais cette
0: approche du texte euh, existe beaucoup moins dans le christianisme.
1: Oui, parce que, en tout cas, le catholicisme a généré un centre, que nous appelons euh, le pape. Hein? Euh, ça a pris du temps, hein? ça a pris une dizaine de siècles. Mais peu à peu a émergé, même si c'était déjà présent, l'idée que, en dernière analyse, quand il y a une querelle d'interprétation, quand il y a des problèmes d'interprétation, de, 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 de mise en œuvre de la foi, quand il y a des désordres, ben, en dernière analyse, on aura un point de référence qui est, euh, en gros, on va dire Rome, pour nous, catholiques. Hein au départ, dans les petites communautés, c'est l'évêque, puis ensuite, c'est l'évêque des évêques, euh, l'évêque de Rome, qui n'a ex jamais existé dans le judaïsme. Voilà. Alors, mon père, une hein, question... Mais ça part, euh, qu'on se rassure, et euh, je rassure les auditeurs de R, euh, de RTV, ça n'a pas empêché les disputes et les querelles dans l'Église au cours des siècles. Hélas, hélas.
0: D'ailleurs, vous, vous évoquiez la question des contradictions entre les différents évangiles. Euh, C'est vrai que sur certains points, ils, euh, ils se contredisent, hein, même clairement. Donc ça, comment vous, comment vous résolvez cette, euh,
1: ces problèmes qu'on rencontre à la lecture des, des évangiles Moi, je ne rien du tout. Hein. J'essaie de m'inscrire dans la tradition, et, on est, et chaque chrétien, chaque catholique doit essayer de... Alors on a plein des points de référence, on a la tradition, on a les docteurs de l'église, on a les grands spirituels, on a les saints, on a l'enseignement des papes. Euh, voilà et puis il y a des questions qui restent euh, euh, le, 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 le les évangiles enfin le, la parole de Dieu, elle est tellement elle est vivante. Et euh, les Écritures sont un point de référence, mais la parole de Dieu, elle est vivante à travers la communauté tout entière, avec des pôles que sont le pape, les docteurs de l'Église, enfin, la tradition est vivante. Et du coup, ça permet à chaque génération de. Voilà, alors peu à peu, je dirais, il y, y, y a une certaine. Allez, je, vais, je, vais, je vais prendre un comparaison, une espèce de caisse à outils, si vous voulez, qui nous est donnée, hein, qui nous permet de. Pour faire très bref, si vous voulez, aujourd'hui, si vous vous interrogez sur tel ou tel passage de l'Écriture, par... bon, ben nous, on a, un point, on a quand même un point de référence qui est un résumé, alors qui ne dit pas tout, qui parfois mérite de creuser plus profondément. En gros, c'est ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique, qui est l'expression, aujourd'hui, de la tradition. Ça n'est pas la dernière, ultime parole avant la fin du monde, mais c'est l'expression de, 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 de la tradition, aujourd'hui. Alors, on en vient à notre... Avec un T majuscule, hein. Bien je veux sûr.
0: dire la tradition avec un T majuscule. Alors cette tradition, dans notre époque contemporaine, comment
1: vit-elle Comment a-t-elle survécu ben Disons qu'effectivement, la modernité... Alors là, je, les, les auditeurs de RTV, c'est un débat qu'ils connaissent. Hein, je veux dire, voilà, la, dans ce monde de la tradition dont nous avons hérité, à partir du XVIe du siècle, disons, le premier marqueur, c'est le protestantisme. Hein, on sort peu à peu du monde de la tradition. Mais nous, nous nous accrochons. Malgré, malgré le, le, le poison dissolvant de la modernité, l'Église s'accroche, les communautés chrétiennes s'accrochent comme elles peuvent, euh, chacune avec leurs moyens. Euh, on a pris de rudes coups, il faut bien le dire, euh, mais je crois que là aussi ça fait partie des paroles fondatrices de l'Évangile. Euh, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, hein, malgré toutes les difficultés. J'aime bien euh, rappeler souvent que, voilà, au IVe siècle, vous auriez interrogé 95% des... Des chrétiens et ils auraient été à rien, ils n'auraient pas cru. Ils vous auraient dit non, non, Jésus n'est pas Dieu. Bon, et pourtant, c'est la foi de l'Église et l'Église foi... a résisté à ça. Donc, euh, voilà. courage. C'est difficile parce que c'est vrai que c'est le pilonnage, c'est verdun hein, en ce moment pour le monde de la tradition, mais on
0: résiste, on tient. Vous résistez et même euh, de ce qu'on peut observer un peu à l'extérieur de l'Église, malgré tout, une foi qui, euh, qui grandit, notamment dans la jeunesse. Les, les églises sont quand même plus fréquentées qu'il y a dix ans ou 20 ans, si c'est l'impression qu'on a. Est-ce que vous confirmez
1: Écoutez, moi je ne fais, fais pas trop de sociologie ni de calcul, alors vous allez me dire que c'est un argument de perdant. Non, écoutez, je crois qu'il faut d'abord... Moi j'aime bien élargir le regard, c'est-à-dire que je regarde l'église catholique dans son ensemble... Il y a des pays où l'Église est florissante, il y a des pays où la situation est compliquée, il euh, y a des pays où la situation est très difficile. L'avenir de l'Église, du catholicisme en France, je ne saurais pas très bien vous dire. Il y a effectivement une grande soif, et mes rencontres avec euh, des membres euh, de l'Église me le montrent. Au, euh, au périphérie de l'Église, comme dit le pape François, il y a voilà, beaucoup de soif, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Moi j'essaie d'y répondre à ma façon, pour le reste, euh, non, ce qui est plus, alors je dirais plus dans l'actualité, actualité très, on va dire très politique, c'est il y a, depuis 2013, et la Manif pour tous, c'est vrai, là il y a une nouvelle génération qui se lève dans des initiatives sociales, politiques, le combat pour la vie, euh, etc., etc. Là, il y a quelque chose, je dois dire, pour les, personnes de, pour les gens de ma génération, qui est une vraie divine surprise. Euh, et ça c'est intéressant il y a toutes sortes d'initiatives plus ou moins, ça part un peu dans tous les sens mais c'est passionnant, vraiment euh, et là on verra. on verra on verra bien
0: et notamment Trump qui a été élu dernièrement et qui porte euh, ce combat pro-vie on, on sait qu'on a le vice-président qui était dans une manifestation pro-vie dernièrement c'est ça
1: Voilà, dans la campagne électorale américaine euh, le, 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 le vice-président Mike Pence avait été présenté comme euh, effectivement un candidat Pro-life, pro comme on dit aux États-Unis, et de fait, et je dois dire que ça a été pour les gens de ma génération un moment assez émouvant, je dois le dire, de voir le vice-président des États-Unis, envoyé par le président Trump lui-même, assister à la grande marche pour la vie à Washington et dire voilà, nous allons continuer, ça fait 45 ans que nous nous battons. Euh... Non pas, euh, je dirais, de manière négative, mais positive. Pour, euh, et il a même réemployé, lui qui est un protestant, euh, l'expression de Saint-Jean-Paul II sur, euh, sur les, les, qu'il fallait euh, voilà, combattre les structures de mort quoi, et avoir une, une culture de la vie. Je trouvais ça assez chouette. Hein.
0: Alors mon père, pour nos auditeurs euh, qui euh, voudraient aborder la Bible et qui ne savent pas comment s'y prendre, quels conseils leur donneriez-vous
1: Écoutez, je donnerai deux conseils. Un très intéressé, je, disais, je dirais, lirai, lisez le premier hum, cahier de culture chrétienne. Mais de manière parallèle et plus intéressante et plus fondamentale, je, je dirais, lancez-vous. Alors, il faut être simple, commencez par l'Évangile selon Saint-Marc. Et petit à petit, euh, vous accrocherez avec le reste. Si vous voulez accrocher dans l'Ancien Testament, prenez les psaumes. Euh, et surtout, je dirais euh, vous verrez, je, je conclue un petit peu mon texte là-dessus voilà, la lecture, ça n'est pas seulement quelque chose de superficiel faux. même si on n'est pas croyant euh, même si on n'est pas dans, un, dans une démarche spirituelle la Bible est l'un des chefs dœuvre de l'humanité elle mérite qu'on s'investisse dans la lecture voilà. qu'on prenne les choses au sérieux non pas tristement, mais sérieusement Voilà, ce texte a inspirer des générations et des générations, euh, bien lancez-vous, découvrez, faites des découvertes, et les, des découvertes entraînant d'autres questions qui entraînent d'autres découvertes. Voilà, on n'est jamais déçu de toute façon. Peut-être aussi
0: en commençant par la lecture du de de Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son triomphe, du révérend père Augustin
1: Berthe Écoutez, je ne vais pas dire du mal les éditions Contre-Culture, mais vraiment, moi j'ai été élevé... Dans cette philosophie, le texte, le texte, le texte, toujours le texte. Toujours vous vous préconiseriez texte. de commencer directement par la vie Ah oui, il oui, faut se lancer. Je veux, dire, on, euh, je veux dire, on apprend à nager, on se met en, en se jetant à l'eau. Hein. Mon père,
0: merci beaucoup pour cette émission passionnante. Merci aussi pour ces questions passionnantes. <rire> ben merci. Je rappelle que votre livre, le tome 1 des cahiers de culture chrétienne « La Bible » est disponible sur contreculture.com au prix de 12 euros pour 100 pages. De même d'ailleurs que les évangiles, vous en parliez tout à l'heure, la traduction de l'abbé Augustin Crampon, un très bel ouvrage contre-culture, ainsi que nombre d'autres ouvrages dont euh, « Le Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son triomphe » du révérend père Augustin Berthe. Tout cela permettant d'approfondir notre connaissance du christianisme. Monsieur Joanneau, Merci encore. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota. Son album, bande originale, est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Célerin Noire. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.